Okay, nu er der både hovedpuder, ja. sovepose, ja. Vi har taget bøger, alt du har her i lejligheden op. Ja. Det er lige før, det ville være nemmere og billigere at lege sig ind i et studie hver gang. Faktisk, ja. Men ikke lige så hyggeligt. Så øhm, er vi ikke klar? Jo. Perfekt. Hej Alexander. Hej Josias. Velkommen. Tak til Vilmes Vands endnu en gang. Ja. Jeg behøver ikke at velkomne dig. Jo. Men. Men du gør det alligevel. Jeg gjorde det lige. Har du, har du det godt? Jeg har jo jeg har været nede og træne i dag. Nå ja, tillykke med det. Tak. Det var ikke en god oplevelse. Nej, fordi du skrev noget med, at du var blevet... Det var faktisk det var rigtig fint, da jeg stod på cross-traineren næsten alene i centret, uden at kigge for meget på andre, som gjorde det stærkere, længere, hurtigere, end jeg gjorde. Jamen, du var kun på crossfitteren, eller hvad? Nej, nej, jeg tog også planken. <laughs> okay. I 10 minutter næsten, med intervaller, ikke? Okay. Øh, svedt helt vildt meget Altså jeg har ikke svedt så meget i meget meget længe Det skal måske lige siges hvis man ikke ved det At er det første gang I 10 år Du har lavet planken Det er tæt på Nogensinde måske <laughs> Altså du er ikke en træningshund Jeg har aldrig været en træningshund Men jeg, jeg konstaterede Efter at min krop begyndte At gå lidt imod mig At det nok er på tide Og så har du ligesom øh, anbefalet mig Virkelig at gøre det nu jeg har sagt, hvis du ikke begynder at gøre noget ved din krop, så begynder jeg at ryge igen, fordi så kan vi dø øh, unge yeah. sammen. And that's not a way to go. Mm-hmm. Nå, men det der, altså, jeg har taget et aktivt valg, eller fravalg, yeah. for at mit liv bliver bedre, og jeg er sundere og kan blive, altså, være frisk i længere tid. Og det er vel ikke helt skævt at sige, at, at træne for dig, at få pulsen lidt op en gang imellem, vil være en fin måde jeg at føle. Jeg tror, det, det giver et par år mere <laughs> til min levetid. Et, to, halvanden. Ja, halvanden, meget mere, altså, måske. Men, ja. men det er også nogle fede år, for det tror jeg, der sker noget fedt for os. De jeg tror også, ekstra, det er det, der gør det. De ekstra halvandet år, vi får sammen. Men det, der skete, var, at, at ja, så kom jeg så? jo øh, ned til omklæderen, ikke? Mm. og jeg valgte at, at gå i bad dernede. For det første... Den her sexede oplevelse af at være i et øh, gøm omklædningsrum, mm. den faldt fuldstændig til jorden. Men havde du håbet på det? Nej, men alligevel var det så lang tid siden, jeg havde været i et omklædningsrum, at jo, jeg jo. måske lidt havde en anden, lidt øh, anderledes tanke om, hvordan det ville være. Var der, der lugtede... nogen at kigge på? Overhovedet ikke. Nej. Der lugtede bare, af, som om der var en, der havde lagt en dej <laughs> ude i bruseren. <laughs> Måske var der. Det tr- tænker jeg måske, der var. Træner du i Fitness World? Ja. Ja, så er det lort. <laughs> <laughs> Nej, men desværre. Og så var jeg der, og jeg holdt, jeg holdt mig simpelthen for næsen, mens jeg stod derude. Nej. Jo, men det var helt frygteligt. Var det ikke bare noget med kloakken? Nej. Nå? Det var helt tydeligt en odør, der kom fra et <laughs> menneske, det her. <laughs> men der var ikke noget menneske. Nej. Ej, hvor uhyggeligt på en måde. Og så tænkte jeg, okay, jeg har overstået det. Jeg skyndte mig at skrubbe alt, der skulle skrubbes. Så går jeg ud. Hmm. Jeg går simpelthen en mand, der er i gang med at tage en selfie altså, øh, i spejlet i møde. Og han retter selvfølgelig kameraet mod mig og min nøgne krop. <laughs> kan vi ikke godt blive enige om, at man ikke skal tage en selfie i spejlet, når der render nøgne mennesker rundt omkring en? Jo, det, altså, det synes jeg var helt vildt intimiderende. Sagde du noget? Jeg, jeg tror, jeg udstøttede et <laughs> lille sådan, uh, eller stønd, eller hvad fanden ja. det blev til. Men han var helt ligeglad. Han rettede bare kameraet videre mod det der spejl. Så tænker jeg, er det bare mig, der ikke forstår kodexet her i gymfællesskabet? Nej, den er helt sikkert ikke okay. Den, den vil ikke holde i byretten. Det må man ikke. Nej, vel? Du må til nød tage dem af dig selv med nogle svagt, svagt i baggrunden i selve træningscentret. Ja, hvor at, at man selv bruger Fordi det kan vi ikke helt styre. Vel? Hvor, men netop hvor man er fuldt påklædt. Og så ser man sikkert herrens ud. Men det jeg jo har indset for lang tid siden heldigvis. Er at ingen bekymrer sig om dig op i et fitnesscenter. Ej. Alle har deres egen usikkerheder og forskellige ting og årsager. Og grunden til at de er op i det fitnesscenter. Og det er altså kun egoet ens eget ego, der er deroppe, det er ikke, det er ikke for at stige på folk ud i badet, eller sammenligne sig, eller sige ej, ej eller fat eller muscle, non-muscle shame. Det handler kun om ens 
eget øh, selvbillede. Og tænk, så... hvis vi alle sammen vidste det, og kunne gå rundt med den tanke, hvor let det ville være ja, at præcis, gå derned. Fordi det er jo ikke kun i fitnesscenteret, det er bare sådan et, et mikrokosmos af den resten af verden, mm. og ude på gaden er det jo det samme, folk er et eller andet sted for det meste ligeglade mening. Men mindre du skiller dig for meget ud, så kan det godt være, at der er nogen, der føler os, at de åbenbart har ret til at kommentere på, at man er for bøsset eller for tyk, eller hvad det kan være. Ikke? Men inde i fitnesscenteret, der er folk fuldstændig ligeglade med dig. Ja. Så jeg er glad for, at du tog dig ned, ja. og du så åbenbart ligger på en eller anden mands telefon lige nu. Det er jeg også super glad for, ja. <laughs> Det kan jo være, at du lige pludselig kommer til at cirkulere. Ej, det skal man selvfølgelig ikke Ej, joke det er, med. Det var, men jeg stod faktisk og overvejede, om jeg lige skulle gå over til ham og lige sige, hey, vil du ikke godt slette det der billede, du lige tog? Men det er det, jeg mener. Det burde man jo faktisk måske have gjort, fordi ja. det er jo ikke okay. Altså, var du helt nicky? Jeg var helt nicky. Jeg mm. havde en, en lille... Jeg tror lige, at, at håndklædet dækkede for de ædlere dele. Okay. Men det var stadig... Altså, han... Jeg ved, jeg så jo ikke... Det blitzede ikke lige, da jeg kom gående. Men Nej. jeg forestiller mig da, at det var enten var en video eller en en lille boomerang, eller eller andet, han lavede. <laughs> Nå. Ej, ham, hvis du hører det her, men... Delete it delete right it. now. Ja, det er det eneste rigtige at gøre. Går det godt med dig? Jamen, det går egentlig meget godt. Jeg er jo i gang med det her lejlighedsprojekt, og det er en mundfuld. Mm. Og man kan sige, både du og jeg, der er ikke meget hjælp. Jeg har fået hjælp, men det er ikke alligevel... Hallo. Så værdifuld hjælp, jeg kan få fra dig. Jeg har skrubbet til min knæ bløde og <laughs> væblerne poppet ud af mine hænder. Jeg har lige prøvet noget så hårdt som at skrubbe gulve. Altså skrubbe dem helt ned, væk fra lud Ej. og gamle rester af tidligere beboere. Hold nu kæft. Det jeg var en workout. Jeg simpelthen så usel, altså da vi var i gang med det. Ja. Tænk, hvor hårdt vi havde det. <laughs> og hvor mange, der ikke har arbejdet med at skrubbe gulve i tidernes løb. Ja, skud ud til dem. Skud ud til alle dem. Til søens folk og mm. til øh, gulvskrubbere. Vi forstår jer nu. Nej, mm. men altså, jeg er faktisk rimelig langt, så måske en gang i starten af februar flytter jeg ind, og det glæder mig helt vildt meget til. Men så bliver jeg lige mindet om det her, for nu skal vi jo snakke fællesskaber, og du sagde lige sådan noget med fitnessfællesskaber. Det er garanteret også en ting. Selvom det virker som en meget individuel ting at gøre, det ja. at træne, så synes jeg, man ser flere og flere, der gør det sammen. Ja. For mig er det meget min egen tid, og noget, hvor jeg kan koble af, og min hjerne på en eller anden måde kan få lidt en pause. Så jeg vil faktisk... Lige den, det setup af sport og idræt og træning, vil jeg gerne have for mig selv. Men jeg kan da godt se andre fællesskaber med sådan at træne og svede, kan være, kan være godt at gøre sammen. Men når man bor i lejlighed, er det jo også et eller andet sådan forceret fællesskab, man, man er nødt til at forholde sig til. Med de andre i opgangen, tænker du? Ja, præcis. Ja. Og nu er jeg flyttet opgang. Det er den samme ejendom, men det er jo sådan en ny opgang hen til de større lejligheder, ikke? Fordi I'm going places, ikke? Eller yes, jeg bliver ældre, og så skal man også have en større lejlighed, og man tjener lidt mere, man er ikke studerende længere, så kan man måske godt få hjørnelejligheden. Så det har jeg jo nu. Men det er også det, alle effing børnefamilierne bor, ikke? Ja. Så der var lige en lille kontrovers i går, hvor at overboen kom ned og var meget sød, men også en lille smule bestemt og fortalte mig, fordi jeg hørte bare podcast åbenbart for højt klokken 18.14 var klokken. Der må man altså gerne høre det skal man. noget altså. på en lille bitte højtaler, som jeg ved, du havde. Det er ikke et surround sound anlæg, du har sat op. det er en nu. lille rejse. <laughs> håndtaske, var jeg ved at sige, højtaler. Min pointe er, for det er jo ikke så spændende en historie, men han sagde det sødt, men der var også noget bestemt i at fortælle mig, hvornår deres børn blev puttet, hvornår de selv gik i seng, og at vi jo skulle have et godt forhold til hinanden. Så var sådan, nå ja, så skal jeg efterleve, hvordan I har valgt at leve jeres liv på. But what about me? Men jeg vidste godt, at man skal også være sød. Altså, der er ikke nogen grund til at få kontroverser fra starten af. Så jeg var sådan, ej, det forstår jeg godt, at åh, det runger også meget, på grund af, at der ikke er nogen møbler. Og ja, i går var vi lidt... Altså, fordi der havde, vi, havde jeg arbejdet og skrubbet gulve sammen med Louise i lang tid, og måske lidt ud på klokken, efter klokken 10 i hvert fald. Så der har de måske haft en værre dag, end de lige havde klokken 18.14, hvor jeg hørte øh, podcast på minihøjtaleren. Pointen er bare, at fællesskaber er... 
Noget af det bedste, hvis de er selvvalgte, og mm. de fungerer, obviously. Men de der forserede fællesskaber, som på en eller anden måde faktisk det meste af livet, meget mere end, end de selvvalgte fællesskaber, skal ligesom mm. spise. Ja. Dem, du er nødt til at sluge. Du bliver nødt til at få det til at fungere med dem, du bliver placeret sammen med. Lige fra vuggeren til ja. plejehjemmet, så skal vi simpelthen finde ud af det med hinanden. Mm. Og det gælder jo så også lejlighedskomplekser, og jeg ved ikke hvad. Men jeg vil så også sige, den vigtigste lektion, jeg har lært i alle de øh, påtvungne fællesskaber, jeg har været en del af, mm. det er give and take, kompromiset. Du kan ikke bare, det er ikke fordi, der er en, der har været der længst, som sætter rammen for, hvordan det fællesskab, det skal køres. Nej, nej. Det er en dialog, der foregår løbende. Og dermed vil jeg også sige, ham med børnene, mm. det er klart, det kræver noget af dig, der kommer ind, at du lige måske skal tage noget mere hensyn, end ham, der ryger hash ned under dig. Men, øh, må jeg sige det? Ja, ja. <laughs> Men, øh, han skal godt nok også tage hensyn den anden vej. Mm. Fordi sådan er det, når man har valgt at bo i et lejlighedskompleks, hvor man indgår i et fællesskab. Nu ser du et lejlighedskompleks, og jeg kommer også til at sige lejlighedskompleks, men det er en ældre, charmerende lejligheds- øh, eller ejendom. Jamen, Kalder det man fed, det ikke lejlighedskompleks? Det ved jeg ikke. Det lyder bare sådan lidt noget kedeligt nybyg ude i Brøndby. No. Det vil jeg bare ikke have siddende på mig. Okay. At, og det er jo egoet. Det er jo forfængeligheden. Ja, ja. Og det beklager jeg. Jeg vil gerne kalde mit for lejlighedskompleks. Det tror jeg, det er. Ja, det er det faktisk. Ja. Det, er, det er noget værre lort. Ej, men, men selvfølgelig skal han det, og det håber jeg da også, at det ender med, fordi jeg har valgt ikke at have børn, og jeg har valgt at være bare mig selv, og jeg glæder mig helt vildt meget til at holde Melofest, til at holde middagsselskaber, mm-hmm. og den skal bare have og hyggen, og jeg skal nok respektere jer, men jeg lever altså også mit bedste liv hernede lige under jer, og bliver bekræftet af, hvor, når jeres børn råber, og nu taler jeg generelt ikke, for jeg har jo ikke boet, jeg har jo ikke flyttet ind endnu, så jeg kender jo ikke de her, men sådan, nu taler jeg generelt om børnefamilier i lejligheder. Jeg forestiller mig, at de skriger en gang imellem, det ja. ved jeg, de gør, og så banker de og hopper rundt og brokker sig, og en eller anden legevogn, der kører fra det ene hjørne til, til det næste. Ikke? Det skal jeg jo leve med på daglig basis. Jeg tænker bare, at det er interessant, at... Øh der, jeg tror, der er for mange af konsensus om, jamen hvis man har børn, så er det dem, man skal tage hensyn til. Børnekortet slår alt. Børnekortet slår alt, og fordi der, det er jo noget, vi alle sammen skal igennem i gåsetegn. Ikke? Mm. Det er ikke alle, der skal igennem det. Og der er også nogen, der lever deres bedste liv og skal have fucking lov til at lytte til mm. det, vi taler om med dit okmand, som snakker højt jo, jo. Øh, på en lille bitte mini højtaler klokken 6. Så nej, alt skal ikke handle om de skide børn, og det kommer mit nye, min nye lejlighed heller ikke til. Den skal være børnefri, medmindre jeg inviterer dem op. <laughs> altså, mine venners yeah. og min nevø. Ikke bare sådan. Kom op. <laughs> det kunne jeg ikke finde på. Fy for den. Jeg synes bare, det var interessant, at du lige sagde påtvungne fællesskaber. Altså, for, forseret, fordi så er det et dobbelt Nå, F. Nå ja, forseret fællesskaber. Ligesom fest. Fucking. Mm, jeg elsker dobbelt F. <laughs> Øh, fordi det er rigtigt Hold kæft for er man blevet Er man blevet forceret ind i Et fællesskab og Der er konsensus om at du skal synes Det er et fedt fællesskab at være i Og lige fordi, nu kan jeg slet ikke komme i tanke om at Der overhovedet findes et, et helt Frivilligt skabt. Findes der frivillige fællesskaber Det er selvfølgelig frivilligt om du går ned i hesteklubben Men det er jo stadig ja, ja. forceret af At der også er en anden hestepige Og ja, ja. hun er pissirriterende Jamen, et, et frivilligt fællesskab er vel den vennegruppe, man skaber. Men der er altid en eller to, og så kommer... Nå nej, men det er der jo. Og så kommer der nogen ind fra højre og venstre, og nogens kærester og sådan noget. Ja. Så jo jo, det er det mest frivillige, vi kan snakke om, men mm. det er jo stadigvæk... Skal man... Man skal finde sig i meget, hvad jeg vil sige. Og det er jo... Det er jo også fint nok, man skal det et eller andet sted. Ja, selvfølgelig skal man det. Men... Det. <laughs> men jeg synes, det er sjovt at tænke på, hvor mange hvor mange normer, der jo er i hvert fællesskab, man indgår i. Ikke? Og den norm skal man bare efterleve. Og så kan man udfordre den norm, når man, når man bliver er ny i det, det her fællesskab. Men der er fandme mange spilleregler, mm. man skal lure 
at lære at kende. Har du nogle konkrete eksempler? Eller? Jeg tænker bare, jeg tænker folkeskolen for det første. Holy shit, der var jo hierarkiet. Hvem, øh, hvem øh, var venner med hvem? Hvor var din plads i alle de her forskellige øh, sociale sammenhænge? Arbejdspladsen? Må jeg lige indskyde øh, til, til den tålmodige lytter, at vi... Vi, skal nok, vi kommer til at snakke også rigtig meget om homomiljøet. Det fællesskab. Fordi det må, det må være det vildeste forserede fællesskab. Hvis man kan sige, at der er et fællesskab, bare fordi man er samme seksuelle orientering. Men, men ja, arbejdspladsen er også klart det ret meget. Fordi det, vi, vi sagde, man nød, og det er jo samme i skolen, men man aner ikke, hvad man et eller andet sted, et, en strømmejob kan ligge lige der på skrift. Ikke? Ja. Og så når man starter første dag, så er man sådan fuck, er det dem her, jeg så skal se det mest? Yeah. Altså, det er dem, jeg ser allermest i mit liv. Og det har jeg, jeg så fundet heldig. ud af, er vigtigere for mig end selve jobbet. Det er, om mm-hmm. det fællesskab, det passer til, til mit temperament og til, hvordan jeg er som person. Du og jeg, hvis vi bare kunne skrubbe gulvet, så længe vi gjorde det sammen, ikke? Ja, jamen ved du hvad? Så er det lige før. Vabler, come on, I'm ready. No kneecaps, altså life. Men nu er jeg rigtig heldig, at jeg er et, et perfekt sted i forhold til rigtig gode relationer og nogle rigtig søde kollegaer. Men, men jeg har jo også været igennem, hvor man virkelig må, må bide sig i tungen en gang imellem. Så ja, mit første minde, når du lige ser fællesskaber, eller det var også mig, der sagde det. Har du, set, har du fået set noget af det der øhm, drengkors-dokumentar? Ja, ja, det har jeg ja. på er 1 Kører det lige nu. Ja. Eller streamings. Streamings. Jeg har ikke fået det set endnu, og jeg kan mærke, at jeg glæder mig til at se det, fordi for mig var drengekoret, og det er jo det samme drengekor, altså det er jo en til en, de matrostrøjer og matrosbukser. Og den samme dirigent, der har været der i 100 år. Og den samme dirigent, ja. Og han er ikke blevet en dag ældre. Min morfar bliver ved med at sige, at han er godt nok blevet gammel, hvor jeg sådan, men sådan husker jeg, jeg husker altså ham altid, ham han har set ud. sådan. Så shout out til Ebbe Munk. Du Hold ser sat mig godt ud. Han er en silver daddy. Ja. Jeg havde ingen fantasier om ham som barn, vil jeg så sige. Pegepinden. <laughs> Pegepinden. Dirigentstokken. Oh, jeg ved ikke, det hvad den hedder. Jamen, det hedder det. Jeg var der kort tid. Ja, du var der nemlig ikke så længe. Så derfor er dit fællesskabs... Eller dit minde omkring drengekoret og det fællesskab har nok ikke været så så udtalt eller noget, sådan, der har sat sig de større spor i dit liv. Ja, jeg følte lidt, at det var sådan et fællesskab på falske præmisser, fordi jeg troede jo, det var noget helt andet, jeg gik ind til. Jeg troede, det var Mariah Carey, vi skulle synge. Du troede, det var et showkor? Det tror jeg, troede jeg, ja. Glee Club. Ja. Men du sang også Mariah Carey til optagelsesprøven. Ja, og de var meget forvirret, <coughs> men det, jeg blev altså, lukket ind alligevel. Ja. Det er jo stadig min yndlingsting ved dig, at du har gjort det. Du kommer ikke til at slå det med noget. Nej, altså den, jeg pikkede der. Den dreng, du har klasse. været i anden klasse eller tredje klasse og sunget Mariah Carey. Ja. Hvad var det for en? Against All Odds. Ja. Phil Collins mm. og Original med Westlife. Altså det er yes. alle mine yndlings og min mors. Og sådan, jamen, det er så fedt. <laughs> og det var, med, det var med frasering og det hele. Jeg prøvede at lave den, ikke? Er der en dreng, der bare sådan et my sødere på buddhedhedsskalaen i dokumentaret? Uh, yeah. Så har han nok mit matrostøj på Fordi det går jo i arv altså, det er jo ikke, Nej, er det Jeg er ret sikker på, at det er det samme Men man arvede det jo Man, måtte, man skulle aflevere det tilbage God, yeah. Så jeg er ret sikker på, at det er garanteret mit gamle tøj Nej, det ved jeg ikke Måske har de fået nyt for siden 20 år siden Men du har, altså, du har Det var en, en god oplevelse for dig At indgå i det her fællesskab ikke? Ja, vi kan jo lige indskyde bare for ej, det er måske også tageligt nu, hvor de har sådan et fint dokumentarprogram på DR om sig selv. Og det er en fantastisk institution og et fantastisk kor, og virkelig professionelt i en meget tidlig ung alder, ikke? skal man virkelig makke ret. Men mm. resultatet kommer også deraf, at det virkelig er så tårne triller, og huden står, ikke? Nej, huden, håret står på huden. Men... Vi havde jo virkelig nogle vilde fællesskaber i min årgang med noget eksperimentering. Det har vi snakket om i et tidligere afsnit, men hvis man nu ikke er nået dertil, eller sprunget noget over, eller glemt det, så var det jo min første, øh, skal man sige, 
Ja, det var vel mit første sådan homoseksuelle fællesskab, fordi vi lavede homoseksuelle ting med hinanden, mm. og det vidste vi jo ikke, det var dengang, og det var ikke det, der definerede det. Det var bare eksperimentering mellem drenge. Det er stadig ret vildt at tænke på, hvor, hvor meget det fik lov til at fylde. Men heldigvis var det nogle gode for det meste oplevelser. Altså, der var... Det var der, jeg følte sådan, okay, der er andre, der har det på samme måde som mig. Der også synes, at det her er mega frækt, uden jeg egentlig var blevet gammel nok til helt at forstå det op i mit eget hoved. Så vidste jeg jo, at der var noget anderledes ved mig. Og at så se nogle af de andre drenge og de seje drenge i koret og klassen lige pludselig have lyst til nogle af de samme ting som mig. Det var på den måde måske et meget godt fællesskab at nå ind i ud. Ej, hvorfor griner du? Jeg synes bare, det er fedt, at, at det, jo, det fællesskab handler om nogle helt andre ting, men det har jo fået den værdi, fordi det var vigtigt for dig, tænker jeg. Jamen, det er rigtigt, altså. Men at synge klassisk kormusik og hvad det ellers kan være i Tivolis koncertsal og i Domkirken og Notre Dame og jeg ved ikke hvad, det er jo sekundært i forhold til, hvem jeg på det tidspunkt begynder at finde ud af, hvem jeg er, ja. og hvem jeg elsker og hvem jeg tænder på. Det er jo en kæmpe stor del af mig, mm. så på mange måder er det vel det minde, der står klarest stadigvæk den dag godt. i dag. Ja. Fordi det var så skældsættende for den... Det var ikke der, jeg blev bøsset. <laughs> Sjovt nok. Det bliver man ikke bare ved uh, at hive hinandens tidsmand. Åh, dog. Selvom det er dejligt. Der fik man nogle hugs senere og fandt ud af, okay, det var ikke noget, de har lyst til at tage med videre i livet, ligesom mig. Jeg er ligesom stok med, med de her følelser, ikke? Ja. Så jo, det er... Et, jeg vil også sige, at det har været nogle fantastiske oplevelser for drengekurs. Og, og jeg håber, folk kan, skal bare se det der drengekurs-show og tænke, at det er verdens bedste drengekurs, for det er det det. Men det er sjovt, at jeg tror, at vi kommer til at have meget forskellige oplevelser af den der DR-serie. Fordi jeg feeder meget ind på kritikken af, at det er nogle børn, der bliver pæset til noget. Virker det som, i hvert fald nogle af dem, der er med, at deres forældre, som virkelig gerne vil have, at børnene bliver stjerner. Og sådan det der med deres fritidsinteresser, øh, at de skal undvære dem til fordel for at synge mm. øh, juleoratoriet, eller hvad det hedder, ja. øh, og bruge hver eneste søndag på at, at synge i, i Domkirken. For jeg kan huske, jeg havde jo min dans, som jeg elskede, mm. og jeg ville jo også gerne synge, lave musik, men jeg ville gerne lave rytmisk musik. Jeg, ville, jeg kunne ikke lide at stå der i kirken, Nej. nødvendigvis. Øh, men jeg har også grædt nogle søndage, hvor min far var sådan, du skal i kirke og synge, ja. fordi det står hun nærmest skrevet med dit eget blod. <laughs> sådan kunne det føles i hvert fald. Ja. Min stemme gik jo ikke i overgang før 8. klasse, så jeg sang jo i det kor i det maksimale tid, man overhovedet kunne. Ikke? Men jeg så lige nogle klip omkring en eller anden, hvor en solist prøver, hvor han skal synge foran æppe helt for sig selv. Det kan jeg godt huske. Det er noget af det mest nervepirrende, pigerne, intimiderende, man overhovedet kan forestille sig. Fordi der er sådan et pres, og ja. jeg glemmer jo aldrig. Det må jeg godt. Den er breaking. Den er lidt the tea nu, ikke? Jeg kan huske en, en tirsdagsøver, og der om aftenen, hvor at der var en, der sang falsk i koret. Og det var med fuld mandskor og hele drengekoret. Det var sådan det største setup af alle der kunne være der, mm. som fyldte hele øh, koncertsalen, stort set. Og så kunne han høre over i den ene side af, af salen, over ved sopranerne, der var nogen, der sang falsk. Og jeg sang jo sopran. Så skulle sopranerne synge det samme sted igen. Så fik han spurgt sig ind på, at det var den her række, præcis den her række. Og så skulle hver dreng på den række synge det der stykke, hvor at der var nogen, der sang falsk. Ikke? Og jeg stod selvfølgelig på den række, ikke? Det er jo hele ens sociale fællesskab. Det er jo det her drengekor. Ikke? Og sådan, det, det er det ja. vildeste ansigtstab, hvis det var dig, der sang falsk. Ja, fordi der er konkurrence i det også. Kæmpe og det er konkurrence, også fordi der er det der solist noget. Mm. Hvem er den bedste, og ja. hvem får en solo? Og det er jo virkelig fame school for, øh, for videregående. Nå, lang historie kort. Det var heldigvis ikke mig, der sang falsk. Og så vidt jeg husker med mindre min hukommelse, fuldstændig bedrager mig så blev vedkommende smidt ud øh, uden for døren. Er det rigtigt? Ja, det kunne han ikke arbejde med, hvis han blev ved med at synge forkert. Så måtte han gå hjem og øve sig, eller et eller andet. Der var nogle hårde 
ting engang ja. Han er sikkert blødet op med alderen Sikkert fællesskab ikke? Men det, tænker man et eller andet sted Accepterede det Ja Og at ens forældre også synes det var fint nok Fordi det er det jeg kommer ja. i tanke om Når du siger det her med At det var jo ikke folks hobby Og ved, bliver det forklaret i programmet At ja. man er jo på skolen på Sankt Anna ja. Og så skal man gå der Indtil en stemme ikke kan mere Det er en del af at gå på den mm. gode skole Det jo trods alt også er ja. Men det er jo ikke ens hobby De fleste vil sige hmm, Det er det jeg allerhelst vil Det er at sidde og nørde noder Og synge store øh, arier Og sådan noget i korharmonier Man havde jo alle sammen ja, Hobbyer ved siden af mm. Alle de her drenge i den her serie De, de elsker at game ja, de gamer Og der er en af dem der bruger sin stemme øh, Når han gamer jo Fordi han snakker i headset mm. med nogle andre Og det ødelægger åbenbart Han stemme lidt, fordi han råber <laughs> Så moren er meget sådan Du skal altså skære ned på det der gaming Fordi hvad nu hvis din stemme går i overgang Og den, den forsvinder inden den store koncert Så kan hun ikke komme ind og høre ham Og der, der er jeg sådan lidt Lad ham nu for helvede game Jeg kan mærke indeni at, at Fordi jeg var nemlig en af dem Som blev hævet frem Fordi jeg sang forkert jeg var, jeg var ham der, jeg blev ikke smidt uden for døren Nej. Men øh, der var en snitch ved siden af mig Hvad det? S- en stikker Nå, jeg tror det var den fra Harry Potter Snitch? Den der lille guldting <laughs> Hedder den ikke snitch? <laughs> altså det gyldne lyn? Ja, ja det gør, den hedder på den. engelsk Måske ja. Det var ikke Harry Nej, der var Harry ikke Potter. en øhm. Jamen, jeg, jeg, kom, jeg kunne ikke lade være med at lave mine krøller. Altså, jeg, jeg havde meget svært ved at indgå i et kor, hvor jeg skulle blive en del af en enhed. Fordi det, det var jo det, man blev i det her fællesskab. Alle stemmer skulle blive den, til den samme, ikke? Jo. Jeg var individualisten. Det var jeg ville fandme er. ikke bare synge som alle de andre. Så jeg kom til at lave en lille... Amen. Amen. <laughs> et eller andet, ikke? Og så blev han så sur, min sidemand. Og rakte fingeren op og sagde, at sy- det er ham her, der synger forkert. Er det Fordi rigtigt? Ebbe, han var sådan lidt, der er noget, der skuer i mine ører. Ja, ja. Han kan høre det hele. Så der var sådan en stikkerkultur, hvilket jeg også bare synes var så ubehageligt. Han rettede mig så ind, og det kunne jeg jo godt, når jeg stod over for Ebbe Munk. Ikke? Hmm. Men følelsen af, at, du var, at det var det her, der var din identitet... Ja, den, var var... Så, den var så frygtelig for mig, at jeg faktisk var enormt glad, da jeg, min stemme gik i overgang, og jeg blev en del af brummerkoret, ja. hvor man sad og spillede computer hele dagen i stedet for. Fedt. Men det ikke synes, pik. Det var dejligt. Men ikke pik, nej. nej. Det forstår jeg godt. Når jeg tænker mig om, jeg er stolt over den oplevelse, jeg ved, hvor stolte mine forældre var, og min mormor og morfar især var. De kom altid og, og sad øh, allerforrest i kirkerne og koncertsalene og... Mm. Men jeg har ikke følt sådan et pres fra dem af andet, men det er et stort pres som barn at have, at man skal levere på sådan et niveau. Ja. Og nogle gange bliver man også... Jeg ved ikke, altså, man kan måske gøre det, men det er sagt med også mange drenge at holde styr på, hvis der ikke er noget kæft... Hvis der ikke er noget kæft tritterretning... Ja, ja der kæft tritterretning. Så kan det nok blive rimelig svært at få et harmonisk kor, altså det her ja, med... Ja. Det er jo indbegrebet af, hvad et fællesskab er. er Nogle gange i den værste form, det er, at, at alt skal harmonere. Ja, og hvis der er noget, der stikker udenfor, så bliver det sendt uden for døren. Gud, nej, hvor er der mange lag og metaforer i det drengegård. Så ville jeg hellere være de outsiders, som havde en æselstemme, <laughs> og skulle stå til morgensamlingerne og synge en eller anden Kim Larsen-sang. Nå, ja, det var det eneste, de Ej, fik lov til. <laughs> Ej, det brummerkor, det var altså også lidt sørgeligt. Ja, det men var... det var måske meget godt for dig at komme hurtigt ud af det drengekors univers. Men alligevel var jeg jo outcast der, ikke? Jo, jo. Og det har jeg jo været igennem de fleste faser i mit liv lidt. Ja. En, lidt ham, der ikke, lidt, ikke kunne finde ud af at indgå i fællesskabet i forhold til normerne. Hvad er det mest harmoniske fællesskab, du har været en del af? Det er jo nok dansefællesskabet i virkeligheden, mm. som jeg også havde, da jeg gik i folkeskole, faktisk. Ja. Der var jeg selvfølgelig den eneste dreng, så der stak jeg jo alligevel lidt udenfor. Ja, ja. Men, øh, men, men der forstod jeg det hele, og, jeg, og folk anerkendte det, jeg kunne og det, jeg gjorde, og syntes, det var fedt, ja. at jeg var en dreng, der ja. dansede med dem. Øh, så det var mest uden for dansefællesskabet, når jeg fortalte, at jeg var en del af det fællesskab at jeg stak ekstra meget ud, ikke? Jo. Men, men der følte jeg mig accepteret, faktisk, og jeg, 
selv i fucking Hørsholm midtpunkt, hvor vi skulle danse i dyrekostymer mm. til en eller anden dyredans. Og jeg var en leopard. Ja, du var. Men med en crop top på, fordi der var kun pigekostymer tilbage. Så den trak jeg selvfølgelig without a shame. Jamen, det er da det. Det skal man da heller ikke have. Der, der dansede jeg, og jeg synes, det var skønt. Jeg elskede det alligevel. Mm. Så det, det har sgu nok været sådan det fællesskab i min tidlige år, jeg har følt mig mest tryg i, faktisk. Ja. Men det er det samme for mig og teater. Ja. Miljøet. Der var helt sikkert også her ki, og jeg var jo bare heldig, at jeg lå allerøverst. Og hvis jeg ikke lå allerøverst, så var jeg i hvert fald desillusioneret nok til, at det gjorde jeg alligevel. Altså sådan, jeg havde så meget tro på egne evner og kunne dengang. Ja, er det fedt? Det var på en måde meget fedt, men det var også lidt problematisk. Jeg er trods alt glad for, at det, at det fandt et leje. Nu er det måske bare, hvor jeg skulle tro lidt mere på mig selv en gang imellem, men, men ja. det der var, det var, det, det kunne noget. Ikke? Men det var måske også en efterreaktion af drengekoret. Der skulle jeg, for der var jeg også solist, men det var jo stadig ikke sådan på ens helt egne vilkår, vel? Så var det lidt nemmere at gøre en eller anden trollefar, eller nissemand, eller kejser, eller hvad jeg nu har spillet, til sit eget på en eller anden måde, ikke? Ja. Men det er også interessant, at vi snakker om de her fællesskaber, som Netop noget, der har et hierarki, ikke? Altså noget, der... der, der hvor der er prestige i at klare sig godt. Er det ja, det, fællesskabet er bygget op omkring? Ja, du, du har sjældent god oplevelse med fællesskabet, hvis du er vildt dårlig til, hvad end det indebærer, at være en del af det fællesskab. Så ja. er du nede på bunden af det fællesskab, og så har du en oplevelse med det, og så vil du gerne ud af det fællesskab. Ja. Så alle kæmper jo om at komme op på den øverste øh, trappetrin af det fællesskab. Så måske er fællesskaber bare som udgangspunkt uharmoniske og svære at indgå i, om man ved det eller ej. Så kan, det være, kan de være acceptable og være okay, og de kan være rare at være i. Men så snart, og der kan jo også være blandt venner, en, en, hvem ser, det synes jeg, der har været i vores, min vennekreds. Mm. Vi har jo f- forskellige vennegrupper. Yeah. Det tør jeg godt sige, at jeg synes, der har været meget fnider mm. i de yngre år især. Mm. Eller 20'erne, det er det, jeg kalder de yngre år. Hvor den ene og den anden, og hvem blev, og så var der hende der, og så ej, og så den nye. Hold nu op. Det er jeg glad for, at det er forstummet for det meste. Ikke? Ja. Men jeg tror faktisk, jeg konkluderer nu, at fællesskaber er virkelig svære at få til at fungere. Man skal i hvert fald være meget enig om, hvilke præmisser man, man indgår i fællesskabet. Ja. På, ikke? Jeg fik, jeg fik stiv pik på vej ned. Jeg fik kraftigt med stiv pik. Jeg fik det ikke, så. Nej, det er ikke stiv pik. Der er en regel, der hedder, at man ikke får stiv pik, når man har en anden mand stiv pik i ryggen. Men hierarki, ja. hvis vi skal videre til ja, det skal vi. elefanten. The big gay elephant in the room. Kæft et hierarki, ikke? Jo, fordi hvordan var din oplevelse, da du stiftede bekendtskab med... Den lyserøde homoelefant, også kaldet homo-miljøet, byen, der er, nogen, der, har, er. der er nogen, der griner af det der sådan håndeligt af homo-miljøet, hvilket jeg egentlig også godt kan forstå, at man gør, eller at man sådan har brug for at distancere sig fra det, fordi det er sådan lidt diffust, hvad det egentlig er. Ja. Hvad er miljøet? Er det fire bare rundt omkring i... København, og så en gang om året til Pride. Er det så et miljø? Hvordan støtter vi hinanden? Hvordan? Ja, jeg ved det ikke helt endnu, men mit første møde med det var jo, at jeg som udgangspunkt tænkte, at jeg lå allernederst. Selvom det gjorde jeg nok ikke. Men det var fordi, jeg ikke havde min teaterselvtillid længere, hvor jeg bare kunne øh, fyre den af. Så ja, og jeg ville da ønske, at jeg kunne have nyt lidt mere, hvor, øh, hvor eftertragtet jeg var, og, men det så jeg bare slet ikke. Hvad, var det dit første bekendtskab med miljøet? Det var inde på barne, eller mm. hvor var det hen? Ja, ja. ja, helt sikkert. Det var det. Det var de, øh, de klassiske barer der, ikke? Og 
Jeg så jo kun, at i min optik var der nogen over mig. Men det sjove i bøssemiljøet, hierarkiske opbygning, er jo, at der er jo et eller andet sted kun et hierarki ud fra, hvad du selv synes og ser. Mm. Fordi hvis du synes, du er on the fucking top, men hvem skulle så komme og sige, at du ikke var et eller andet sted, ja. hvis du bare tror nok på det? Ja. Men jeg så jo de der, og du ved godt, hvem de er, mm. dem, der er vores generation, som var DJ's og modeting og noget, og havde tattoos, og det var jo dem, jeg tænkte, det var dem, der styrede the fucking shit. Og det er derfor, jeg også tænker, om der alligevel har været en eller anden halv konsensus om, hvem der var etbøsserne, og hvem der var på toppen af det hierarki, fordi vi har haft Altså, jeg tænker præcis på de samme mennesker. Vi har ikke engang snakket om, hvem det er. Vi behøver Nej. ikke engang, men vi ved, vi kan se dem for ja, os. Vi teleporterer ikke? dem mm. øh, på tværs <laughs> af bordet her. Ja. Og, og så har der også været nogle andre, som har været også måske højt op i hierarkiet, men har måske ikke haft lige så meget at have det i. Men mm. fordi så havde de den der selvtillid, hvor jeg tænkte, okay, they are feeling themselves ja. ude på dansegulvet. De er også urørlige, så... Jeg tror, der er to store parametre, man bedømmer det ud fra hierarkisk i homomiljøet. Det er status og udseende. Ikke? Ja. Status er, at du kan tilbyde noget. Mm. At blive set med ham her gør, at min, mm. mit selvværd og selvtillid bliver højere, fordi han har været i fjernsynet. Eller det er ham der, folk snakker om, fordi han har en modeblok, eller han er DJ. Eller... Så er der et eller andet statusagtigt, fordi vedkommende er i en position, hvor at der er noget valuta at, ja. at dele ud af i form af deres job, eller hvad ja. det kan være. Ikke? Og så er der udseende, som vi har talt om i det meget fantastiske afsnit, om at være smuk. Ja. synes jeg var et godt emne og spændende emne, men det er noget af det... Det er også en kæmpe valuta igen. Det er det jo. Men ja. det er det, jeg mener med. Hvis jeg synes, at du er vildt lækker, og jeg har hørt, at du er noget inden for noget, som vi... Som, som der er konsensus om, som samfund er en fed beskæftigelse. Mm. Modeindustrien, tv, teater, det kan, altså, ja, kunst. kunst, det der. Ja. Og så finder man ud af, når man kommer ind øh, for murene, at det er lige så frygteligt at, at være en del af det måske. Eller det ved jeg ikke, det siger jeg ikke, det er. Men så glamourøst er der jo ingenting, der er. Men der er bare nogle beskæftigelser, ja. som er sejere end andre. Og så dem, som på en en eller anden sådan lidt stille måde larmer meget. Det er jo tit dem, der sådan hmm. får den opmærksomhed, uden de et eller andet sted gør så meget for at få den. Og det er sådan en eller anden noget status og noget udseende. Ja. Men det er jo, hvad jeg... Stadigvæk kommer det jo indefra, at jeg giver dem den status, og det hierarkiske... Så det er meget interessant. Jeg føler jo, da jeg Men jeg kom... ved ikke så ikke, hvorfor, jeg ved så ikke, hvorfor, vi, hvorfor at vi har de samme i toppen. <laughs> jeg følte, da jeg kom for første gang ind på Cozy og prøvede at spotte de forskellige grupperinger, fordi jeg synes, har altid synes det var ret tydeligt, hvilke former for grupperinger, der har været inde i homobyen. Ja. Der følger jeg lidt, at det var ligesom at gå ind i en kantine på min skole, og så sad de seje øh, drenge over i hjørnet, mm. øh, som netop havde øh, de fede fritidsjobs. <laughs> <laughs> Og ikke bare delte aviser rundt, som jeg gjorde. Nå, nu er vi, vi, vi er tilbage altså, igen. Vi er tilbage ja, ja. i folkeskolen. Ja. Du var ikke sådan, fuck, han har et fedt fritidsjob, ham der, der sidder i baren. Og det ved du bare. Han går fucking ikke med aviser. Nej, det var analogien igen. Ikke? Ja, jeg er med. Øh, og så sidder bagved øh, nogle øh, højlytte øh, mennesker, som gør rigtig meget opmærksom på sig selv. Men er pisirriterende. Men er faktisk ret irriterende, og der er noget drama omkring den gruppe. Hvor jeg tænker, okay, det er også utilnærmeligt på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal indgå det i den gruppe heller. Nej. Så sidder der også øh, stamgæsterne, som har øh, det tilfælde, at de har været herinde på den her bar i 20 år og Amen, kender jeg, hinanden. Jeg ender ud af den analogi der. Stamgæsterne oh, ja. i kantinen. <laughs> nu må du lige holde styr på din historie. Ja, nu. Jeg gik lige tilbage igen ja. til, til KC, ikke? Jo. Du hopper ind og ud af den kantine. Så det passer dig. Jeg forstår godt, hvad du mener. Altså, der er så mange utilnærmelige grupperinger, synes jeg, den, de første gange, jeg, mm. jeg kom i homomiljøet. Så jeg var sådan, jeg hører ikke rigtig til nogen af dem. Jeg kan ikke spejle mig helt i nogen af de her grupperinger. Men 
så er der også en masse øh, enspændere, som ligesom mig måske også har svært ved at befinde sig i nogle af de her meget tydelige grupperinger, mm. og derfor bare bliver sådan en, der er ude på dansegulvet og drikker sig pissestiv for at kunne være i det, ikke? Ja, for jeg skulle til at sige, at, at så velovervejet i mine analogier og springe rundt i kantiner og på bar, har jeg ikke kunne være, fordi jeg har simpelthen været for fuld. Så jeg har ikke kunnet se sådan de der sådan grupperinger så tydeligt, som du måske har gjort. Men var det også, for mig var det også lidt øh, inden fra Boyfriend, som også var et mikrokosmos af Nå ja. miljøet. Altså det var den, det digitale miljø, ja. øh, som er pandangen til, hvad Grinder vil have i dag. Bare lidt mere netdating-agtigt. Ja, og lidt som om, at man blev lidt en boyfriend-celebrity på en måde. Ja. Der var nogen, som skilte sig ud på, på godt og ondt, hvor at hvis man så dem i levende liv, så var det jo nærmest som at se, jeg kan nævne i flæng, Susan K. <laughs> Eller... Er boyfriend-celebrities måske øh, forgængerne til influencers? Mm. <laughs> altså, de var jo lidt influenceragtige. Altså, hatten af til dem, der lavede Boyfriend, for jeg tror på en eller anden måde, at det var lidt før sin tid. Ja. Fordi det var på en eller anden måde ret fællesskabsorienteret, og det var i hvert fald det, det prøvede på. Der var jo de mm. der grupper og noget, hvor man kunne meget problematisk noget af det, ikke har vi snakket om, ja. hvor at det var sådan noget, os der ikke kan lide asiater, ja. eller os der... Men så var der også noget, os der elsker Spice Girls, og så kunne man melde sig ind i den gruppe, og så... Det er rigtigt, der kunne var man, alle mulige undergrupperinger. Kunne man finde en at knalde med, der godt kunne lide Spice Girls? <laughs> <laughs> For det var det, det altid endte med, jo ikke? Yeah. Ej, så jo, måske, der, vil være, der blev i hvert fald skabt et større univers omkring, hvem folk var, end hvad der bare gør på Grindr nu, ikke? Ja. Yeah. Fordi så er det bare et, et billede og en pik, og så er man sådan, kører vi. Selv Tinder-profiler er langt mindre, du finder ud af langt mindre om folk, end du mm. egentlig gjorde på nogens boyfriend-profiler, og der var mange, der gjorde en, en ære ud at gøre dem lange og ja. sjove, og sætte de der ting ind, hvor det var tal og... og ja, det var sådan en kodning og, også i det, ikke? Ja, det var sådan noget tal og bogstav, som så blev til et billede. Ja. Kan du huske det? <laughs> jo. Altså en, en kæmpe rose, eller det var den nemme, ikke? Det var rosen. En rose. Men det kan man også lave en, en menneske, og... Ja, ja der var, folk gjorde virkelig noget ud af det. Der var jo ikke noget, der hed Instagram på det tidspunkt. Der var ikke noget, der hed, øh, hvor mange likes har du på noget. Så var der måske, hvor mange øh, beskeder har du i din, i din gæstebog <laughs> på Boyfriend. Ja, det var gæstebogen. <laughs> hvor mange... Nå, der var faktisk likes på dagbogsindlæg. Man kunne skrive sådan nogle øh, lange tekster. Ja. Ej, hvor var det egentlig et, et skønt medie. Det var meget, øh, meget omstændigt, når man tænker ja. sig om, hvor hvor meget der var derinde, hvor at nu skal vi have det bredt ud på 17 forskellige apps, ja. og ja, ja, tilbage til Boyfriend. Tilbage til Boyfriend. Jeg tror stadig, at folk er der. Jeg, jeg tænker måske bare, at de har fået en anden øh, betydning i dag. Skal vi ikke lige til næste afsnit have lavet en lille Boyfriend-research? Jo. Så ser vi lige på, så opretter vi en profil. En fælles profil. Fælles profil, Vilma Svans. Ja. Og så ser vi lige, hvordan det står, hvordan det står til derinde. Ej, det, det er jeg meget nysgerrig på. Er der kommet sådan en lille smule kuratering af de der grupper, så de ikke er så øh, racistiske og fjendske og sexistiske, og hvad de ellers kunne finde på at være dengang, hvor at vi åbenbart var fuldstændig blinde for sådan nogle ting? Men jeg downloadede jo Grinder for ikke så lang tid siden. Ja. Bare lige for lige... Øh, lure lidt. Ja, lige lure og lige øh, smide hatten derud og sige, at man stadig var i live. Var der nogen, der greb den? Ja, rigtig mange. Af en eller anden årsag er der rigtig mange, der griber den inde på Grinder. Og så vandt jeg ud af, at det måske er fordi, at der står, at jeg er 28. Ah, kan du huske dengang ja. i Barcelona, hvor jeg havde, ja, der var ingen, der skrev til mig dernede, ja, ja, ja. Så, så ændrede jeg min alder for at se, om det havde en indvirkning. Ja. Det havde det ikke. Det tror jeg, det har herhjemme. Rigtig mange, der gerne vil knap. Uh, knap. Knap. Hvad er det bare, der gør knap? Åh, det var bare en knap. Nej, de var også alt muligt andet, ikke? men ikke det vil jeg jo så ikke. Nej. Da jeg downloadede den, så de billeder, der er inde i App Store, når man skal downloade en app, så kan man lige kigge på, når appen ser sådan her ud. Der havde de valgt, måske 80% af billederne var af asiatiske mænd. Ja. 
Apropos det der, mm. som vi har snakket om, og som har været en stor ting i miljøet med, at, at asiater var uønskede. Ikke? Yeah. Fat, fem and Asian. Så du må ikke være fed, du må ikke være feminin, du må ikke være asiat. Og det var jo sådan nogle ting, som man kunne blive fravalgt, og hvor, som stod meget, meget tydeligt, meget tydeligt ja. i nogens profiltekster, og som også har gjort, jeg har også set det på Tinder, altså stadigvæk. Ikke? Ja. Og, men Grindr er især blevet udskilt for det, fordi man kunne vælge etnicitet mm. og sådan noget. Ikke? Ja. Så kunne folk sige, jamen så vil jeg ikke have, at der overhovedet kommer asiater op i mit feed. Hold det op, kan man det? Så man kan skille folk fra ud fra Ja, nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. For man kan vel godt søge på det? Det er jeg så ret sikker på. Det er lidt ja. ligesom, hvis du ikke skriver din alder, så kommer du frem. Men hvis du kan jo godt lave et skæld mellem, du vil kun se folk op til den her alder. Mm-hmm. Så er jeg ret sikker på, at man også kunne vælge i hvert fald med en plusprofil at sige, jeg vil kun se de her nationaliteter. Jeg ved ikke, om det er blevet ændret, eller om det nogensinde har været sådan, eller om jeg bare straight up lyver. Pointen er bare lige meget hvad? At Grindr er blevet bunket oven i hovedet for, at det overhovedet var en ting, at man skal skrive det. Altså, mm. kig dog på dit billede, og hvis, det, hvis du går op i etnicitet, så kig på fucking billedet, eller spørg. For jeg tror, der var noget med, at man kunne vælge fra til. Nå, men de har valgt nogle, nogle billeder, som ligesom skal promovere appen, hvor der er asiatiske mænd. Det er da også, altid noget. Det er da godt. De ser ja. også fucking, fucking frække ud. Nogle ja, flotte mænd. Det, det er så også de helt rigtige asiatiske mænd, måske. Det er en helt anden snak, men det det er sjældent, man bruger den helt kedelige, gennemsnitlige mand til at promovere noget som helst. Men lad os da gøre det noget mere. Jeg håber, det kommer, og jeg ja. håber, at det bliver os, der kan få sparket døren ind til det, fordi vi er om nogen gennemsnitlige as fuck. Ja! ja. <laughs> Men tænk engang, for det har jeg sagt før, og det er min kæphest. Ja. Det og det er mangfoldighedskonsulent. Det bliver min evige struggles. Det bliver min evige struggle og fight for what's right. Yeah. Det er, at vi også på et tidspunkt, du og jeg, skal lave en undertøjskampagne. Jeg er på. Er du ikke på? Uh, jo. <laughs> Men jeg har, jeg har allerede et nøgenbillede, der er taget af mig. Vi kan bare bruge det. <laughs> det vil faktisk være sådan ret ægte på en eller anden måde. Ja, yeah, lige fresh out the shower. Ja. Yeah. Men du har bare ikke noget undertøj på. Så jeg ved Nej, ikke helt... det er måske rigtigt. Det er måske lidt problematisk. Men dem, det kan man... Photoshop igen. Ej, hvor godt. Så er det løst. Tilbage til homobaren. For er det ikke også det, at du mødte homomiljøet første gang? Jo. Det, det var vel ikke i en eller anden forening? Eller? Det var absolut homobaren. Den første gang, jeg kom ind i, øh, i homobyen, der var jeg jo faktisk ret heldig. Øh, for der sad to personer, der stirrede hen på mig, da jeg kom ind af den store jerndør på Cozy, og kunne se, at jeg var helt forvirret. Og måske lidt mindre årig. Mm. <laughs> Som man jo er. Ja. Det var Bo og Rosa. Oh. En, 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 en bøsse og en lesbisk på øh, omkring midt-30'erne. Og oh. jeg var været 14-15 år, da jeg stod der kunne i man, døråbningen. Kunne man gå så langt til at sige uh, Brosa? Brosa, det kan man sagtens. Det er bare nemmere for mig. Ja. Brosa kom hen til mig, var sådan, skal du ikke lige hen og sidde ved os? Og jeg tænkte bare, jo for helvede, det skal jeg da. Jeg føler lidt, at det var øh, ligesom Mean Girls. Har du set den film? Ja, selvfølgelig. Katie Heron, der kommer fra Afrika, bliver taget under vingen af... Jeg kan ikke huske, hvad de hedder nu. Ej, hvor det forfærdeligt. Janice og Damien. Nå oh ja, de outcasts. Outcasts, som fortæller præcis, hvordan tingene forholder sig her i homobyen og i miljøet. Ja, nu er du tilbage i din egen historie. Ja. Ja, det er ikke Janice. Og... Nej. Nej. <laughs> Men det gjorde Brosa, nemlig. Fedt. De fortalte, ham der skal du ikke gå ud med ham der skal du ikke gå ud med, dem der skal du passe lidt på. Det okay, er måske også lidt problematisk, fordi jeg tænker måske, at Brosa har en udgave af sandheden. Det har de uden tvivl. Men alligevel bekymrede de sig om mig. Og i stedet for, at jeg bare måske var taget med en, der havde ødelagt lidt min første oplevelse i homobyen, mm. taget med en med hjem, så, øh, så vidste jeg ligesom, okay, 
hvem er det, jeg lidt måske skal... Eller hvor er mit crowd? Mm. Og det var en virkelig dejlig oplevelse at blive taget imod med åbne arme af to mennesker. Og, øh, og stille og roligt få en indføring i, hvordan jeg kan kunne agere i det her nye fællesskab. Ikke? Mm. Men, men altså, det var jo... Det handlede jo så meget for mig om pik. sex og pik. Altså, <laughs> det gjorde det bare. Og det var den måde, jeg fik venner på i lang tid. Det var, at jeg tog med en øh, hjem, og så vågnede vi op, og så kiggede vi på hinanden, og så tænkte vi, skal vi bare være venner i stedet for? Og så blev man venner. Blev I venner? Det er et stykke tid. Okay. Men sådan i byen venner, ikke? Det var no. det, man var på det tidspunkt. Og, og det var også derfor, jeg søgte andre græsgange, efter et par år i homobyen, fordi jeg kunne simpelthen mærke, at jeg havde behov for at finde et fællesskab med homoseksuelle mænd, men som ikke handler om at drikke sig fuld. Eller have sex. Eller have sex med hinanden. Og, Og hvor fandt du det? Det prøvede jeg jo så at finde i pan i dræt. Nå ja. Hvilket også var en fin oplevelse. Og det var dejligt at opleve, at bøsser være sammen og omkring noget andet. Omkring sport, for eksempel. Ja. Men er det nødvendigt? Altså, hvad, er, hvad, hvad tænker du om det? det, det jeg synes jo, at lyder som en, et fremragende arrangement. Ja. Men er det fordi... Mm, jeg tænker, det er et behov for måske at ja, have et, et safe space. Altså, det er vel også det, man har med, med barnet inde i, i byen. Det er et, 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 et rum, hvor man kan være sig selv og være, være sikker på, at der ikke er nogen, der ser skævt til ens seksualitet. Ja, ja. Og man kan gå i bade med de andre, og det er, sådan, det er fint nok. Fordi jeg ved, at i, i mange sportssammenhænge, der, der er det måske lidt sværere at stå ved sin seksualitet. Ikke? Og det forstår jeg også godt. Lige omkring sport og idræt, der er det desværre og sikkert endnu mere dengang pæn i idræt blev etableret, ja. var det nærmest altså en lifesaver, at man kunne få lov til at gå derind og, mm. og være sig selv på den måde. Men måske lidt ligesom med vi diskuterede, så er håbet i hvert fald for mig jo, at, at vi ikke behøver at adskille os i seksualiteter ja. på et tidspunkt i en eller anden utopisk fremtid. Men vi ved også bare, hvad det har gjort for os at have det her venskab, ikke? hvor en, der kan spejle sig i alle de livsfaser, vi går igennem. Præcis. Så måske er det også et... Men det synes jeg også, der er en forskel i, ja. i forhold til at spille badminton sammen, og så til at tage hinanden i hænderne og støtte hinanden gennem livet, fordi at man er der for hinanden. Men det er jo en måde at skabe venskaber på, ikke? Det er klart. Det er en god måde, at det helt sikkert, det er et, et meget sundere alternativ til, at der kan spiger et, et venskab og et fællesskab op omkring, tænker jeg, sport og idræt, ja. frem for nattelivet, ikke? Ja. For det kan godt nok blive lidt dystert en gang imellem. Det kan det. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at leve om natten i en rus af noget. Det, det kan man kun i en afstemt periode, vil jeg sige. Og jeg er da glad for, at vi kom ud af den ja. nogenlunde helt skinnet. Nå nej, men altså det... Det har der taget nogle hjernceller og noget leverkapacitet og lunge. <laughs> og jeg ved, at for nogen er det jo enormt vigtigt at have de der safe spaces i byen også stadigvæk. Mm-hmm. Øh, så, så jeg tror også, det er enormt vigtigt, at de stadig er der, og de lever, og, der, og det miljø spiger, og der kommer nye stemmer til, og nye kræfter til, som øh, for eksempel skaber et, et dragmiljø, øh, og et space der, hvor at, at, øh, folk med en kønsidentitet ikke bliver diskrimineret som, på, som andre steder. Jo, men i vi er helt enige. Men det er også derfor, jeg sagde utopisk fremtid, fordi det tror jeg heller ikke på kommer til at ske. Mm. Men for mig er der jo bare et drømmende ideal om, at vi at vi ikke har brug for de der safe spaces. Fordi når så snart du kalder noget et safe space, så er der jo et problem uden for det rum. Ja. Altså sådan, det, det hører sig ligesom med i, i det sproglige brug mm. er at sige, at noget er et sikkert rum for mig, som om det er sådan et, et beskyttelsesrum øh, under 2. verdenskrig. Ja. Så er der jo noget galt derude. Ikke? Men jeg håber, at, at fællesskaberne og mulighederne som ung homo, eller hvem man end man er, er, at man kan gå mange steder hen og finde et udvalg af mennesker på forskellige baggrunde. Jamen så 
går jeg i pæn idræt, fordi at her kan jeg komme og være homoseksuel, så finder vi det til fælles, og så finder vi ud af, og heldigvis, vi har en masse andet også til fælles, og så mm. finder jeg min Alexander der. Mm. Men jeg kan også gå ned i gospelkoret og, f- og blive venner med Inge Marete, ja. fordi jeg havde ikke nogen øh, mormor, eller hun døde i en tidlig alder, og så mm. bondede vi der over noget, ikke? fordi vi begge to savnede den connection. Det er jo der, livet virkelig går op i et fuldt flor af farver og... F- Altså sådan, det er jo det, drømmen er for mig. Totalt. Selvom jeg har ikke overskud til at... At gå i gospelkor. Jeg vil så gerne, mm. men jeg vil bare gerne... Jeg vil gerne have... Jeg vil... Ja. Apropos, drengkoret er blevet den røde tråd i det her. Jeg gider ikke synge korstemmer. Jeg skal have soloen i alle. Nå nej. Det er fint at finde ud af. Det skulle jeg jo heller ikke. Men det, jeg tror bare ikke, at der findes det gospelkort, der vil tillade mig, at jeg får lov til at synge soloerne i alle. Samspar igen. Jamen, så er det samspar. Det tror jeg altså også er et fællesskab, der vil noget. Det. Der er et community derinde, som vi ja. ikke helt forstår vigtigheden af, ja. at de findes for hinanden. Fordi der er mange genganger. Det, der er stamgæster på samspar. Ja. Så. Men der findes nok ikke et miljø eller fællesskab, eller hvad vi skal kalde det, eller gruppering er måske også, eller minoritetssammensmeltning, hvor jeg har mødt så mange flygtige bekendtskaber. Mm. Altså ind og ud af livet, både på den ene og den anden måde, hvis du forstår. Ja. Har jeg, altså, når jeg tænker tilbage, hvis du lige prøver at lave sådan et kartotek af mennesker, du har mødt i byen, som du har kysset, haft en eller anden mm. mærkelig aften med, hvor det var en sommernat over i Ørstedsparken, ikke på knippemåden, men bare sådan <laughs> lavet efterfest derovre, mm. eller sad med nogen på et hjørne af Studiestræde og Lars Bjørnstræde og snakkede om et eller andet, og som så du mig aldrig igen, eller blev måske venner. Der er folk på Facebook, hvor jeg tænker, gud ja, det var ham der for 10 år siden. Ja. Det er jo så vildt indspist. Det er vildt indspist, men på en måde er det også et, en kavalkade af ungdomsminder, ja. som man har med de her fyre især ja. rundt omkring. Øh, og som vi snakkede om, at måske mødes vi så alle sammen på det der regnbueplejehjem, ikke? og kan sidde og grine af det igen, fordi vi har været sammen på kryds og tværs, og delt nogle skønne minder, som, eller skønne, men i hvert fald delt nogle minder som, som unge. Men det er jo sjovt, at det kommer i forlængelse af vores fællesskabssnak egentlig af homomiljøet, ikke? Fordi hvorfor, hvorfor skal det være et, altså er det i virkeligheden et fællesskab? Jeg føler mig ikke altid som en del af alle de fællesskaber, som der er opstået inde i det, vi kalder for homomiljøet. For af gode grunde. Øh, og måske har jeg enormt meget mere til fælles med øh, nogle kristne piger, der sidder over i Jylland. Mm som skriver til os og har en, deres egen podcast nu. Ikke? Det ved du har. Ja. Øh, en, en jeg har med, med en stor del af dem, som jeg kunne møde ude i, i Bøssebyen. Jeg vil aldrig kunne se muligheden for at bygge et venskab op, et bøssevenskab op, på den eneste præmis, at, at vi var bøsser, og så kunne vi gå i byen for at score eller sådan noget. Der skal simpelthen være mere substans og, og, og flere lag og flere ting, man har til fælles, ja. for at, at det i hvert fald bliver et, et, et stimulerende venskab for mit vedkommende. Det er der ingen tvivl om. Men jeg er sikker på, at mange har brugt hinanden på kryds og tværs, også som venner, og så måske kommer til at kysse lidt eller ikke, men bare for at have en eller anden, man netop kunne entrere det her miljø med. Mm. Så på en måde føler jeg godt, at vi kan snakke om fællesskab, i homemiljøet, fordi at om det er der eller ej, om man har oplevet det eller ej, så er det i hvert fald ret fedt at have en følelse af, at man er en del af nogle minifællesskaber i det store miljø, fordi jeg tror ikke på, at man kan sige, at homemiljøet, eller at det, at folk er homoseksuelle i den samme by, kan kategoriseres som et fællesskab. Mm-hmm. Der skal jo meget mere til, det er klart. Så kan man sige, at det spirende dragmiljø, det er nok et fællesskab, ja. fordi de interagerer med hinanden, de laver ting sammen, de støtter hinanden. Men vi havde også den her diskussion, du og jeg, i starten om, da, når vi kom ud med det her og ligesom sagde, nu er, vi, nu er vi bøsserne, der laver podcast. Det er os, der er den. Mm. Så var vi også nødsaget til at støtte op om alt andet lige pludselig. Vi fik sådan et, et rush. 
Ja. Ja, et, et fællesskabspres ja. om, at, at så skulle vi til ballroom scene parties, og vi skulle til pubism, og vi skulle stå, og vi skulle til drag øh, events hele tiden, hvor at vi også til sidst kiggede på hinanden og var sådan, jamen vi, vi, vi laver jo ikke noget andet kulturelt. Vi ser jo kun reality-tv og snakker ind i en mikrofon mm. og går på arbejde en gang imellem. Vi, vi er jo ikke kulturelle ellers, for hvorfor skulle vi føle os forpligtet til at stø- Eller forstår du, hvad man mener? Ja, og til at indgå i de fællesskaber, som egentlig ikke har så meget med os at gøre, nødvendigvis. At vi så ikke, at vi hylder dem, og vi, altså, ja, ja. vi praiser the Lord omkring det, men det er jo bare ikke det, de typer, vi er, så vi skal jo ikke se os ned i en, en type af bøsse, som nødvendigvis bare skal gå til de her ting, fordi at der er en forpligtelse. Vi gør så måske noget andet ved, at vi har vores podcast, og det må være fint nok. Og det er vel også en form, en, et form for fællesskab, man så kan skabe omkring det. Men der var faktisk en lytter, der har skrevet ind på iTunes mm. i en rigtig flot anmeldelse, som man jo bliver sådan helt paf over at læse, at vi skaber fællesskab. Det tror jeg, der stod i overskriften, sådan, I skaber fællesskab. Og så er spørgsmålet jo, om vi gør det. Kan, kan man gøre det igennem to mikrofoner? Men det er jo, at høre til et fællesskab er jo bare at blive set og mødt og føle, at man hører til ja. på en eller anden måde. Så, så det, det, det kan vi vel godt gøre med det her. Altså det er også, jeg føler jo bare, at dig og mig har et fællesskab. Om det så, når vi tænder mikrofonerne, så udvider vi det. Men når vi ikke har mikrofonerne tændt, så er det jo bare vores lille tosomhedsfællesskab, ikke? Jo, det var godt sagt. Det er den, ja, vi udvider vores fællesskab og giver ud af os og det venskab og fællesskab, vi har. Ja. Og så er der andre, der interagerer i det, eller bare lytter med. Og det, jeg er stadig fuldstændig berøven over, at der er nogen, der gider det. Det synes jeg stadig er det vildeste. Og jeg skulle lige til at sige, at... Jo, nu siger jeg det. Ja. Fordi det er dig og mig, og vi ved, hvordan vi skal have, have vores fællesskab, og så den måde, vi har åbnet det op på, så er det her måske faktisk det mest velfungerende af alle fællesskaber, jeg har været en del af. Ja. Fordi jeg har dig, jeg kan styre dig. Jeg, nej, ikke styre på den måde, men sådan, vi kender hinanden så godt, at der skulle gå meget galt, før at det ikke var et fungerende, øh, velfungerende. Og så den måde, og den kærlighed, vi så har mødt ja. fra homoer også, ja, men ja. også alle mulige andre. Men hvis vi nu skal snakke om det miljø, som, som har gjort os så fulde og så bange og så forvirret ja. og så usikre, at det miljø nu på en eller anden måde kommer og fortæller os tak, og vi føler os set eller hørt, eller vi forstår ikke en skid af, hvad I siger, for det er slet ikke min oplevelse af at være homo, men det er skide hyggeligt og sjovt ja. at lytte til jer. Lige meget, hvad folk har sagt, mm så har det følt som om på en eller anden måde, at de der forvirrende teenage over 20 år, hvor man ikke følte, man passede ind, eller man hørte til overhovedet, det er som om, at det er vendt på en eller anden måde, og det giver mm. mening nu. Ja, jeg er meget enig. Og det er jeg virkelig taknemmelig for, hvis vi skulle lave igen sådan en, hvor er vi i den her proces med at blive vildere med at være svans, så handler det jo også om, hvordan man ser andre svanser. Og jeg har kun... I det her projekt, vi har mødt søde, søde svanser, og, f- og, lige, og de meget forskellige fra os, og, som, som stadigvæk kan finde et eller andet, de underholdt af, eller spejlet, spejler sig i hos os. Det er en ret vild følelse, at man kan se nogen, nu snakker jeg med på, på Instagram, hvis de skriver til os der, og man sådan kan vurdere, okay, de er alligevel nogle lidt andre typer, end jeg er, men vi går igennem nogle af de samme ting, som ung Øh, homo-menneske, eller bare menneske, ikke? Det, det er nok den vildeste fællesskabsfølelse, jeg har haft længe. Og det er i virkeligheden et fællesskab, som altså, som går på tværs af byer, af øh, køn, af seksualitet. Technology, baby. Technology. <laughs> Men det er jo også det fedeste, at man kan skabe et fællesskab omkring nogle sådan menneskelige oplevelser, ikke? Mm. Så, som, der er mange, der er måske også er bøsser, som kan genkende til det, men det er jo også derfor, at et fællesskab behøver ikke at handle om, at vi skal være, vi skal ligne hinanden 
Nej. Det kan, vi kan skabe det på kryds og på tværs, og derfor kan dem, der lytter til det her, også starte deres eget fællesskab, hvis de har lyst til det. Men ja, om det er en podcast, eller om det er Netflix eller YouTube, så er i hvert fald de digitale medier, og det med, at vi har fri leg i lommen, var jeg ved at sige, på grund af den telefon der, at vi kan finde hinanden på kryds og tværs. Det, det skaber også nogle gode communities og nogle gode fællesskaber, og ikke kun nogle helt vanvittige og farlige nogen, som der også desværre ja, følger med. Det mørke net. Det mørke net. Så ja. tilbage til Boyfriend, hvor vi også... Det var da der, jeg fandt min første forelskelse og min første kæreste. Det var der på Boyfriend. Og vi fandt hinanden, skat. Vi fandt også hinanden, skat. Men hvad skulle vi have gjort uden? Jeg ved ikke, hvad vi skulle have gjort uden. Fordi jeg synes, det er rigtig fedt, at vi rent faktisk lige går ind og prøver at kigge på, hvordan boyfriend er Det glæder mig helt vildt til. Også mig. Kan vi nå det inden X-Factor? Det tror jeg godt, vi kan. Det er jo også et fællesskab. Vi begge to har været til audition på X-Factor. Men det <tryk> bliver et andet afsnit. Det er da et fællesskab, vi har skat. Skal vi, skal vi lave en gruppe på Facebook? For, for også... alle dem, der har været... <laughs> Fuck, der er mange. Os, der har været til audition på X-Factor. Ja. Og fik et afslag. Og fik et afslag. Vi vil ikke have nogen, der gik videre Nej. med. Nej. Så skal vi finde... Måske, ej, men vi skal udvide det til popstars også, så vi kan finde det levende postbud, eller hvad, det syngende postbud. <laughs> <laughs> altså hende den vanvittige? Ja. Og nu siger jeg vanvittig ikke sådan, jeg vil ikke have en injurie sag på mig, kun bare fordi hun er, hun er crazy. She's crazy. She's <laughs> Nej, man må, ikke, man må ikke sige om folk. Det kan du blive sagsøgt for. Er de logo? Ja, hvis du siger noget, som de siger, om det er injuerende, hun, hun virker som om, der er gang i hende. Der er fuld on, 180 i timen, speederen i bund. Hun tror på sig selv. Hun laver en optempoudgave af en eller anden ballade, nærmest Titanic-sangen eller et eller andet, <laughs> mens hun ligesom danser. Hun skuber sådan fra side til side med nogle... Altså, er det næsten en støvledans? Ja, det er, det er line det faktisk. Dance. Det er en line dance i en optempo udgave af Celine Dion. Og så ender hun med, og hun, det lyder ikke så godt, og hun fraserer som en by i Rusland. Og så slutter hun af med armene ud til siden, som var hun var frelser. Og så kigger hun på dommerne, og så siger hun, var det bare det, I ville have? Ej, jeg skal lige se det bedre. <laughs> hun sagde præcis det sådan der. Jeg gjorde hun ikke det? Ja, det lige bare. Var det bare det, I ville have? Var det bare det, I ville have? Og der... Der røg min kæbe altså helt ned til det ludbehandlede trækulde. Jamen det er mere en delusion, det der. Så hende vil vi gerne hylde, uden at vi... I må skrive i DM'en, hvis I... Vi kan prøve at finde et klip til jer, måske. Vi kan ikke lægge det ud. Og det er heller ikke, fordi vi shamer. Hun, der, der er ikke noget, altså, hun tror bare på sig selv. Hun er bare ikke særlig god. Nej. Men jeg hylder hende, fordi... <laughs> at det er den tro... Men jeg var endt der, hvis jeg ikke havde tonet lidt ned. Så var jeg endt som hende. Var det bare det? Var det bare det, I ville have? Skal vi ikke ende det her afsnit? Med, var det bare det, I ville var have? Var det bare det, I ville have? Og det var det garanteret overhovedet <laughs> ikke. Og I sidder og tænker, fuck, jeg har spildt en time af mit liv. Men vi håber, at I vil spille en, en time af jeres liv igen om to uger, når vi er tilbage. Det var vist bare det. Det var det. Var det det, I ville have? Det var det, jeg ville have. Okay. Nu skal jeg have noget med. Hi. Hi, dude.